0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites.
1: Falando diretamente da toca do Besouro Estúdios.
0: Aqui quem fala com vocês é o Pedro Rodrigues, o seu host do Bug bites
1: E aqui é a Fabi Chimes, host do Bugbytes e também administradora do perfil Conversando com a Ciência no Facebook e Instagram.
0: E Fabi, essa semana aconteceu no mundo todo um evento onde os cientistas vão para o bar para compartilhar seus conhecimentos, em mais uma edição do Pint of Science.
1: Exatamente, Pedro, e a gente não ficou de fora, né?
0: De jeito nenhum. Ouvintes, o Pint of Science é uma iniciativa muito interessante e que foi abraçada pelo Brasil. Eu fui conferir a edição do Pint of Science, que aconteceu nesta terça-feira, dia 22 de maio, em Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Enquanto isso, a Fabi, no Rio de Janeiro, também foi prestigiar o evento por lá.
1: É isso aí. No episódio dessa semana, vamos compartilhar com você como foi essa experiência e por que é importante ter eventos como o Pint of Science. Fizemos entrevistas com audiência e também com duas professoras que deram palestras. É muito interessante, gente.
0: Mas Fabi, antes de a gente ir ao episódio, eu quero agradecer aqui rapidamente a mais nova madrinha do Bug Bites, a Juliana Carvalho. A Juliana se junta a outros três de nossos ouvintes na categoria Formiguinha. Juliana, o seu apoio é de inestimável valor. Muito obrigado em nome da equipe Bug Bites, você e nossos outros padrinhos e madrinhas são parte essencial do Bug Bites. É
1: isso aí, pessoal. Muito obrigada, Juliana, pelo seu apoio. Ouvinte, se você gosta do nosso conteúdo e quer ver o Bug Bites crescer, considere contribuir para este projeto através da plataforma Padrim. É muito fácil, basta clicar no link presente na descrição desse episódio.
0: Exatamente, Fabi. Fazer o Bug Byte exige gastos, né? Como pagar hospedagem para todos os nossos episódios em servidores da internet. Além disso, o Bug Bites tem o objetivo de, no futuro, contratar um editor de áudio para que nosso podcast possa crescer mais. Ele pode crescer tanto em qualidade de áudio quanto de conteúdo. A partir de R$ 2,00, você já pode dar um apoio enorme ao Bug Bytes. Você pode contribuir uma vez só ou contribuir mensalmente. De toda maneira, você ajuda no nosso trabalho e ajuda o Bug Bites a continuar.
1: É isso aí, gente. Bug Bites, na plataforma Padrim. Seu apoio é mais divulgação científica na Podosfera Brasileira. Link do Padrim na descrição do episódio. Bom, vamos lá para o nosso episódio, Pedro?
0: Vamos lá! Eu, Pedro Rodrigues.
1: Aqui é a Fabi.
0: E essa semana, eu e a Fabi fomos ao bar para aprender mais sobre ciência.
1: Exatamente. Imagina, na sua happy hour, você pode não só relaxar de um dia de trabalho, mas poder aprender algo novo, algo que você não imaginava e existia. Pesquisa de ponta feita por seus conterrâneos, por brasileiros, por muitas vezes pessoas da sua região ou até da sua cidade. Imagina só.
2: Bom, primeiro, estar num bar já é sensacional, né? Você poder falar de ciência tomando uma cerveja é fantástico. É, mas brincadeiras à parte, estar falando de ciência num bar, atender os, ao público que não está dentro da universidade, não está dentro da academia, é uma grande oportunidade que nós pesquisadores temos de levar a ciência para fora dos muros da universidade, da instituição. E e atingir aquelas pessoas que num primeiro momento poderiam não estar interessadas no assunto e que já que estão ali vão acabar ouvindo.
0: E essa que você escutou é a professora Ludmila.
2: Olá pessoal, meu nome é Ludmila Nogueira. É, eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a minha área de interesse é divulgação científica.
1: Eu entrevistei a professora Ludmila no Pint of Science. Que aconteceu essa semana em 85 cidades do Brasil. Neste ano de 2019, o Brasil foi o campeão de cidades onde este evento ocorreu. Eu fui em três palestras que aconteceram no Rio de Janeiro: da Bárbara Galdino, que falou sobre minha profissão pode causar câncer, do Marco Aurélio Lousada, que nos fez questionar leis ambientais é hora de afrouxar, e Ludmila Nogueira. Que nos fez entender a importância da divulgação científica em museus.
0: Caramba, enquanto assunto interessante, Fabi. Eu aqui fui no Pint of Science, em Poços de Caldas, e dentre as várias palestras oferecidas, eu fui na palestra do professor Joaquim Costa, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele falou sobre o clima espacial. E em seguida, e teve a palestra a da professora Isabel.
3: Bem, meu nome é Isabel Ribeiro
0: do Vale Teixeira. E a sua função?
3: Eu sou professora e pesquisadora do IF Sul de Minas.
0: A professora Isabel falou da importância das abelhas em nossas vidas. A gente já volta com a professora Ludmila e a professora Isabel.
1: Sim, porque antes de falar das palestras, queremos compartilhar com você, ouvinte, de onde nasceu essa ideia de levar ciência
0: aos bares. É isso aí, Fabi. A ideia de levar ciência aos bares, ou melhor, aos pubs, começou lá na Inglaterra, com dois pós-doutorandos, o Dr. Michael Motzkin e o Dr. Pravin Paul.
1: Estes dois pós-doutorandos notaram que quando falavam do que faziam em suas pesquisas para as pessoas fora do meio acadêmico, as pessoas ficavam fascinadas com as técnicas que eles utilizavam no laboratório, com o método científico na prática e com muitas outras características da pesquisa destes dois cientistas. Para eles, estas coisas eram apenas parte do seu dia a dia. Eles notaram, então, que existia um vazio entre o meio acadêmico e a população fora das universidades, e que seria importante que mais pessoas soubessem sobre o que está acontecendo em um laboratório, como acontece ciência na prática. E por que é importante? Veio, então, a ideia de compartilhar um pouco do que fazem no seu trabalho em pares.
0: E essa história, Fabi, aconteceu lá em 2012, quando esses dois pós-doutorandos fundaram, então, o Pint of Science. O nome Pint é uma medida de volume antiga que ainda se utiliza em lugares como o Reino Unido, por exemplo. E em um pub inglês, costuma-se pedir cerveja utilizando-se o Pint para indicar o quanto você quer como se fosse né, para a gente uma dose, assim, entre aspas. Então, o Pint of Science, a grosso modo, ele poderia ser traduzido como uma dose de ciência. Logo em seguida a sua fundação, a ideia do Pint of Science se espalhou pelo Reino Unido e pelo mundo. A ideia é genial e ajuda muito a divulgar a ciência, mas acaba também ajudando o próprio pesquisador, que, por um lado... Ele está muito acostumado, né, a reuniões científicas, a falar em sala de aula, mas, por outro lado, muitas vezes, o pesquisador, ele não tem essa experiência de falar de ciência com o público em geral. No dia seguinte à palestra que eu fui ver em Poço de Caldas, eu pedi para a professora Isabel, né, do Instituto Federal do Sul Bom, de Minas, para falar um pouco sobre essa experiência de falar de ciência mais. em um bar. Foi
3: é engraçado, porque é, teria... É, foi, é um espaço muito fora do contexto, né? Porque eu estou há 20 anos em sala de aula, então é um espaço que eu me, eu me sinto em casa, né? Sim. E ali não, né? Era um negócio muito diferente, era um barco eu nunca tinha ido em Costa de Caldas, então o contexto Sim. em si estava bem diferente. E, e aconteceu aquela coisa, acho que pelo próprio contexto mesmo, tudo que eu tinha preparado antes, porque eu tinha preparado uma fala mais concisa, mais assim, linear e tal e, e às vezes o próprio ambiente ali acabou me me descontraindo, então Sim. achei que foi divertido nesse sentido, assim, de da gente se sentir um pouco diferente do que a gente sempre faz, então é, eu me senti assim, meio num lugar diferente fora do meu espaço de conforto mas ao mesmo tempo me contagiei com o clima ali do do evento
0: sim, é bem diferente de uma da linguagem que você usaria ou do, do estilo que você usaria se fosse uma palestra em um congresso, por exemplo que é o que você está mais acostumada né?
3: uhum. é. e que eu conseguiria seguir na minha linha de raciocínio né, que eu tinha programado porque o público tá, estaria naquele contexto, sentado né, anotando tomando nota, é. tomando nota é. né? e, e ali, ali eu já acho que eu saí mesmo sim. tendo um, um uma, um guia ali nos, no PowerPoint, mas eu saí muitas
1: vezes do script. E teve Muito legal, pergunta, né? é importante que é... salientar que assim como a professora Isabel, eu, o Pedro, muitos dos nossos ouvintes e tantos outros no meio acadêmico, nós ficamos focados no dia a dia da nossa pesquisa, de publicar, de escrever projetos, de garantir um futuro profissional e um bom salário, né? Mas a divulgação científica, para muitos de nós, infelizmente não é algo que conta no currículo. E assim acaba ficando de lado. Mas a população não acadêmica precisa conhecer como se faz ciência. Para onde vai o seu dinheiro pago nos impostos? Todos precisam entender porque gerar conhecimento é gerar riquezas para o país. Quem acompanha o Bug Bites deve lembrar quando falamos de um levantamento da FAPESP. Uma das mais importantes fontes de dinheiro para a pesquisa em São Paulo. A FAPESP mostrou nesse levantamento que, para cada um real investido em ciência, na área de agronomia, por exemplo, o meio agrícola fatura R$ 27. Reais. Isso mesmo! Um real investido em pesquisa, o que inclui bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. O agronegócio ganha R$ 27, reais, ou seja, o valor do ganho é 27 vezes maior que o investido. E aqui a gente está falando de pesquisa no sentido mais amplo, ou seja, começando com a pesquisa base, que não tem aplicação, mas dá os alicerces para aplicação, até chegar na pesquisa aplicada, que aproveita o conhecimento gerado por pesquisa básica, e gera aplicação e patente. É um processo só.
0: Exatamente, Fabi. Infelizmente, né, por culpa dessa falta de comunicação, hoje em dia as universidades e os institutos de pesquisa eles são alvos de ataque e imaginação de muita gente que simplesmente não sabe né, o que acontece nas universidades. A gente vê isso o tempo todo. Basta lembrar, por exemplo, de quando o Museu Nacional ficou em chamas e foi só naquele momento que muitas pessoas foram sendo informadas, né? foram entender que o museu ele não é apenas um depósito né? de, de coisa velha, de, de artes para entretenimento, mas sim uma instituição de pesquisa científica. É uma instituição que tem vários laboratórios que geram conhecimentos para diversas áreas, como a agricultura e medicina, por exemplo. Essa desinformação é também uma falha dos trabalhos de extensão universitária, de mostrar para a sociedade como está sendo né, investido, de fato, recursos em educação e pesquisa. E a divulgação científica é um destes meios de informar.
1: A divulgação científica é muito necessária e sempre foi necessária, mas hoje
2: parece ser ainda mais urgente de ser feita, mais urgente do que nunca. Bom, divulgar ciência é a minha paixão, é, é, eu adoro né, fazer divulgação científica, dar aula de divulgação científica, é algo que eu gosto bastante. Nos últimos tempos tem sido alguma, uma coisa bem difícil da gente conseguir concretizar, pela, pelos atuais acontecimentos, né? principalmente em relação às fontes de financiamento que estão sendo cada vez mais escassas. E é a base do nosso trabalho como divulgador da ciência. Ter acesso a essas diferentes fontes de financiamento é fundamental para a gente poder divulgar a ciência e trabalhar com o um público não especializado.
0: Felizmente, o Brasil tem sólida competência acadêmica, tanto né, que todo cursinho, todo colégio, todos os pais e famílias de universitário se orgulham né, de ter um estudante ou um filho em uma universidade pública. Os ataques, infelizmente, se espalham rápido né, na opinião, mas têm vida curta por se basear em fatos que não são verdadeiros. Né? Por outro lado, tanta notícia falsa foram as causas né, é, para que muitos universitários saíssem às ruas para compartilhar conhecimento compartilhar os resultados fascinantes das suas pesquisas científicas informar informar né, que essa pesquisa só é possível graças ao investimento público.
1: Exatamente, Pedro. Quando a gente vê na TV físicos descobrindo uma maneira de fazer uma imagem de um buraco negro real, essa pesquisa é financiada pelos impostos de contribuintes lá nos Estados Unidos. Mas vamos pensar, qual é a aplicação de se pesquisar buraco negro ou se Pensarmos em alguém que estuda comportamento de formiga na floresta amazônica, para que isso serve? A princípio, tanto buraco negro como formigas na, nas florestas são coisas muito distantes da nossa realidade. Parece dinheiro jogado fora, mas para entender sua importância é preciso entender como funciona a ciência. É preciso entender o processo rigoroso que cada projeto passa antes de ser aprovado.
0: Pois é, Fabi, os alicerces do conhecimento vêm justamente desse tipo de pesquisa, que a gente chama de pesquisa básica. O GPS, por exemplo, ele funciona por causa da pesquisa do Albert Einstein, que fazia pesquisa básica, fazia né, pesquisa em física pura. O Einstein ele não tinha nenhuma pretensão, nenhum sonho de construir um GPS ou de criar um sistema de GPS. Ele apenas queria entender a física no limite do conhecimento da sua época. Assim, as tecnologias que serão desenvolvidas com o que se aprende com buracos negros, elas podem ser revolucionárias. Descobertas sobre como as formigas se comportam, por exemplo, já impulsionaram a criação de sistemas de navegação em robótica. Isso mesmo. Então, alguém estudou como formigas não se perdem, aí outros vieram desenvolver mais essa pesquisa que, a princípio, não tem aplicação nenhuma, até que se juntou conhecimento suficiente que chamou a atenção de matemáticos e engenheiros. A aplicação, assim, ela depende da informação básica. Uma coisa não está separada da outra. Mas a informação básica ela não dá lucro de imediato. Podem passar décadas até que a pesquisa básica pode ser concluída e assim poder ser usada em aplicações. Né? Um país que investe em projetos de longo prazo, como esses, eles chegam mais longe. Eles se destacam, eles acumulam patentes, eles se tornam muito mais ricos. O seu smartphone, a sua TV, até o chuveiro elétrico, eles não existiriam sem a pesquisa básica.
1: E essa explicação que você deu, Pedro, ainda que seja muito resumida, é o que precisa estar disponível para qualquer contribuinte que tenha qualquer dúvida sobre como a ciência funciona e qual o papel do Estado. E é aí que entra o Pint of Science trazer cientistas para onde o povo está. Aqui no Rio, eu fui no bar Garage Rock Beer e estava lotado, quase 100 pessoas e o pessoal estava muito empolgado. A maioria eram jovens e alguns mais velhos e muitos eram, na verdade, do meio acadêmico e vieram prestigiar seus colegas dando palestra. Eu conversei com uma pessoa da plateia, a Tati, que trabalha com divulgação filmação? científica.
4: Oi, gente, meu nome é Tati, minha formação é em letras, e eu também fiz pós agora em divulgação científica, educação e divulgação científica.
1: A Tati também comentou sobre os ataques que temos observado à ciência brasileira, e como o Pint of Science ajuda a informar e
4: aproximar
1: pessoas de dentro
4: e de fora do meio acadêmico. Porque realmente a gente está passando um momento atual de, de muitos retrocessos né? e de muitos ataques é, em relação à Universidade Federal, à educação pública né, de qualidade, inclusiva, acessível, e também um ataque muito grande à, ciência, à produção de ciência, né, de conhecimento científico no país. Então, é, é importante que cada vez mais, bem, ao menos eu acredito, que a ciência e assuntos relacionados à ciência sejam cada vez mais discutidos no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. E não há nada melhor do que falar sobre ciência no bar, falar sobre ciência é, entre amigos, tomando uma cerveja ou conversando, batendo papo, de uma forma descontraída, porque ciência ela está no nosso dia a dia, né? ela está no nosso cotidiano, então por isso eu acredito que é a importância de a gente trazer a ciência de uma forma descontraída para discutir num bar, por exemplo.
0: Para a Ludmilla e a Tati, que são né, duas mulheres que trabalham com ciência e divulgação científica, a Fabi também perguntou o que elas acham do papel das mulheres na ciência, que no Brasil está sendo, pouco a pouco, cada vez mais reconhecido. Então, primeiro, vamos escutar a resposta da Tati.
4: É interessante porque eu sou de humanas, né? E, normalmente, as mulheres são bem incentivadas para essas áreas, né? as áreas humanas, é, mas no decorrer da, da minha formação nós fizemos juntas na Pós, eu conheci muitas mulheres na parte da, das ciências exatas né e é muito interessante é, vê-las crescendo, embora seja um número ainda bem inferior em relação aos homens, porque não há um, um incentivo em relação a isso, mas é, o número está crescendo e o recado que eu daria para as mulheres é que elas se apropriem dos espaços que elas acharem que devam se apropriar que elas se empoderem, que isso realmente o é um empoderamento e que a ciência é, sempre foi feita tanto por homens quanto por mulheres, é claro que há uma discussão aí de gênero muito grande e há entraves né, de gêneros muito grandes, mas é, sempre existiram mulheres que fizeram ciência e elas foram encobertas, enfim, por inúmeros motivos, mas elas sempre resistiram e sempre fizeram ciência, então meu convite é que as mulheres que estão nos ouvindo, as meninas, é, se interessem e procurem, é, enfim, buscar alguma área em relacionada à ciência que eu acredito que vocês vão se aventurar e vão gostar bastante.
1: Agora, a
2: professora Ludmila. Papel
4: da mulher da ciência é não tem outra palavra que não
2: seja fundamental, né? É fundamental que a mulher assim, as mulheres em geral, se insiram cada vez mais no contexto científico, né? Uma vez que a gente vê infelizmente que ainda é um ambiente muito machista e que a gente precisa da inserção feminina cada vez mais. E uma coisa que a gente pode fazer também é pesquisar as mulheres da ciência do passado e trazer isso para o contexto atual, fazendo a divulgação desses nomes que foram muito importantes, quem sabe inspirando as mulheres do presente a entrarem no mundo científico também.
0: Muito legal, né, Fabi? Aliás, eu estava vendo que a Rafaela Falaschi, né, que é do grupo Mulheres na Ciência BR, ela também deu uma palestra no Pint of Science, lá em Ponta Grossa, para ver né, que os assuntos que podem aparecer nesse evento são muito variados e com certeza né, atraem os mais diferentes públicos.
1: Com certeza, Pedro. E como foi aí em Poços de Caldas esse evento, hein?
0: Foi muito legal, Fabi. O bar ele tinha umas 50 pessoas, pela minha estimativa. Estava bem cheio. E todos lá para assistir uma palestra sobre clima espacial e sobre abelhas. Os palestrantes utilizaram um projetor né, para suas palestras e teve um clima né, bem descontraído, mas de muita informação interessante. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar de uma área para estudo do clima do espaço, mas vi que tem altíssima relevância aplicada, seja em navegação né, de, de aviões, né, sistema de GPS, a manutenção de satélites, é muito interessante. Eu perguntei né, para a professora Isabel, que deu palestra lá, também o que, que ela achou da, da palestra que, que teve antes da dela, né? Do professor Joaquim Costa. Assim como eu, a Isabel ela é bióloga, né? E ela ficou fascinada. O professor Joaquim ele é pesquisador do INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial.
3: Primeiro, assim, eu, eu acho o INPE aqui no Brasil. Tem a impressão que deve ser como a NASA Os americanos acham a NASA Então Sim. eu acho uma coisa até meio distante da gente É um negócio muito longe da nossa realidade Sim. E o que ele mostrou ali... Ele confirmou tudo isso, então Sim. é muito interessante a gente ver alguém que trabalha com satélites, com imagens solares, que, que faz esse intercâmbio com cientistas, né, físicos astrônomos, né, o mundo inteiro, que faz essas coisas que... então é isso, eu, acho que eu senti próxima de algo que me pareceu muito distante. Né? Sim. Sim.
1: É isso aí pessoal, divulgação científica mais necessária do que nunca. Se você quiser fazer diferença, ajude alguém a entender como funciona uma universidade e
0: como funciona a ciência. E para esse ano, né, em 2019, já passou o Python of Science, agora é só o ano que vem. Mas a gente precisa apoiar mais iniciativas como essa.
1: E para fazer a nossa parte, além do bugbyte que você já conhece, nós vamos fechar nosso episódio com algumas indicações de outras pessoas que fazem um trabalho excelente de divulgação científica.
0: E aqui né, muitos de nós, muitos dos nossos ouvintes também já conhecem divulgadores como por exemplo o Pirula ou já ouviram falar do Nerdologia e por aí vai. Então hoje eu vou indicar duas páginas que são menos conhecidas, mas não deixam de ser muito legais. A primeira que eu quero recomendar é a Nunca Vi um Cientista lá do Instagram. É, se escreve né, o, o, o nome lá é Nunca Vi Cientista. Aí o número 1, um, cientista. E elas também têm um canal no YouTube. Elas, né, nesse caso, são a, a Ana e a Laura. E elas postam e fazem vídeos muito interessantes que explicam e desmistificam a ciência. Uma série que eu gosto bastante é que todas as quartas-feiras elas desmistificam uma propaganda apelativa. Sabe? Do tipo, faz sentido uma pasta de dente dizer que ela é detox? <risos> Ou o shampoo que diz que repara o DNA? Tem cada história e absurdo, mas é muito interessante. Ah, e além disso, elas, elas como eu falei, né, tem um canal no YouTube e elas fizeram um vídeo sobre o Pint of Science. O link está na descrição desse episódio. A minha segunda dica é do Instituto Questão de Ciência, que é voltado principalmente para divulgar artigos que saem na revista desse instituto. Eu sou um grande fã é, de um dos fundadores do Instituto, né, que é a doutora Natália Pasternak. E tanto ela como outros do Instituto têm como objetivo lutar em defesa de políticas públicas que sejam baseadas no uso de evidência científica. Ontem mesmo eu estava vendo na TV né, uma discussão sobre políticas a respeito de crimes da internet. E tinha dois especialistas, e eles contaram que uma vez eles foram atrás de um político que estava propondo uma lei nessa área porque eles encontraram vários equívocos na lei. E era, era assim: não era coisa de má-fé, né? eram equívocos justamente porque o político ele não era especialista na área. E ele também não foi consultar né, uma assessoria técnico-científica, por exemplo, para ajudar a elaborar essa lei. E isso acontece o tempo todo em várias áreas. É muito bom o trabalho do Instituto Questão de Ciência e eu recomendo aos ouvintes seguirem o trabalho deles. O link está no post. E eu
1: vim relembrar os nossos ouvintes sobre o Mulheres na Ciência, que possui um site, o www.mulheresnaciencia.com.br. Mas você pode encontrar também no Instagram, pelo arroba Mulheres na Ciência BR, e pelo Twitter, no arroba Ciência Mulheres. Bom, esse projeto ele foi criado pela equipe da Rafaela Falás. Já falamos dela aqui no episódio e ela também já participou com a gente aqui no Bite. E o intuito foi juntar mulheres cientistas. Olha que massa. As meninas buscam espaço para contarem histórias, discutir a posição no mundo científico do ponto de vista feminino. Ocorrem debates, troca de experiências, divulgação de pesquisas, muitas coisas legais que essas mulheres fazem. E eu aconselho aos ouvintes a pesquisar um pouco sobre sobre Mulheres na Ciência. Mais uma página de peso, e já bastante antiga, é o Diário de Biologia, que é administrado pela doutora Carla Patrícia, formada pela UFRJ, que também é autora do livro O Mundo Secreto dos Insetos. Ela divulga sobre a parte geral da ciência, então é um conteúdo bem variado de uma forma descontraída e com textos fáceis de ler. A página leva informação, debates, novidades científicas, possui um rol de colunistas que vão de graduados a médicos. É, galera, vale a pena conhecer um pouco do Diário de Biologia. Você pode acessar o site, que é o diariodebiologia.com, visitar o Instagram e o Facebook, no arroba Diário de Biologia, tudo junto e aprender sobre assuntos variados na área científica. E eu não poderia deixar de falar da revista online A Bruxa, que foi idealizada pelo professor Lidiomar Ribeiro, que também já participou com a gente aqui no BUG, e conta com publicação de artigos associando ciência e cultura, com desdobramento em divulgação científica. Confira os trabalhos da revista pelo site www.revistabruxa.com e no Instagram pelo arroba revistabruxa vale a pena se inteirar um pouco da biologia cultural.
0: Maravilha, Fabi. É isso aí. Se vocês ficaram curiosos para saber mais, vejam na descrição deste episódio, que lá você vai encontrar todos os links que a gente está mencionando.
1: Pois é, Pedro. Por hoje, vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais um episódio do Bug Bite Abraço e até mais.
0: Abraço, pessoal. Até semana que vem.